0: 欢迎回到投资测评。今天我们说一个现代金融理论饱受批判的概念。如果说要选出一个投资界分歧最大的概念，我想我会把这一本书荣递给风险。在我们之前读过的三十多本书中，很明显的感觉到了投资界各个流派对什么是风险产生了巨大的分歧。什么是风险呢？这还要说吗？在普通人看来，风险不就是危险发生的可能性吗？其实这个概念还真要界定清楚，而且还真不容易界定。就像我们都感觉知道时间是什么，但是普通人根本无法说出时间的本质一样，风险这个概念也一样。在巴菲特、查理芒格、约翰伯格等人看来，风险就是本金损失的可能性。不过在学院派看来，这样的认知显然是非常的初级。啥意思呢？在他们看来，不能用数学语言进行描述的概念都是不精确的。学院派们用这样的理念攻克了物理、化学等学科后，他们的双手便伸向了金融学和投资学领域。当然，在此之前，他们也对经济学进行过猛烈的轰击。用数学语言来描述经济学，这无疑是个很大的进步。不过，在70年代后，有经济学家也抨击经济学专业的毕业生们。擅长用各种数学模型来分析经济，可是他们连自己分析的是什么都不知道。也就是说，滥用数学模型的后果就是失去了常识性。那么，被数学插一脚的投资学有没有面临这样的问题呢？显然也是这样的。学院派其实看不上巴菲特那种选股方法，并不是因为嫉妒，而是因为巴菲特的方法难以复制，不能复制的现象。对学院派来说，和不能重复实验的结果一样，这显然是不能接受的。所以，学院派们试图去找出一个大一统的理论。虽然他们并没有这样说过，但是我感觉他们有这样的信念：，就是只要你用上他们的模型，就能得到一个可以预测的结果。大家一定知道，可以预测对现代科学意味着什么。所以。虽然我相信绝大多数的个人投资者看到现代金融理论和巴菲特的价值投资之间的对决时，会一屁股坐在巴菲特那边，但是这只是对小资金比较实用，而对于大机构大资金来说，显然是更喜欢现代金融理论。一是他们大学学的是这些，二是用上数学后显然更高大上了一些，但重要的就是可以定制回撤的力度，可以定制回撤后。就可以见人说人话，见鬼说鬼话，给不同的人推荐不同的配置组合，最终完成销售。这样的理论能不受他们喜欢吗？虽然这本投资学是世界著名的教材，也就是说我们现在身处学院派的大本营中，但我并不打算完整的解释相关的概念，比如名义利率、实际利率、年化收益率、复利等，因为这些概念我们已经比较清楚了。用数学公式精确的算一遍，对投资者帮助并不大。在了解学院派的风险前，我们必须引入一个概念，叫做期望收益率，这是他们计算风险的基础。是的，风险在学院派那里是可以计算的。期望收益率看起来很简单，但是股票和基金怎么能知道收益是多少呢？没事的，学院派的牛逼之处在于他们采用了概率分布的方法。他们设定四种可能的市场表现的概率，分别是大好、好、差、很差，然后计算这四种情况下期望收益值，最后用统计公式计算出该股票指数基金的预期收益率。这让我想到了我大学时上的投资课，投资学的老师也是直接给出上涨的概率。可是上涨的概率如何确定呢？即使确定了，概率有多精确呢？投资依靠一个假定的概率，这怎么敢的？难怪有人评价这些资产管理人员管理的是别人的资产，如果是自己的资产，怕是不敢这么做。计算出期望收益率，就可以用来计算风险。一般来说，对期望值的偏离程度越大，风险也就越大。总而言之，学院派计算风险都是建立在对市场上涨下跌的可能性预测。而我们又如何得出市场上涨或者下跌的可能性呢？我想，务实的投资者读到现代金融学这个部分，内心大多都是崩溃的。在现代金融学这里，风险就是波动；而在巴菲特等人那里，风险怎么能是波动呢？随着看的书越来越多，我个人已经不去界定风险到底是什么。毕竟他们是两波完全不同的投资者，资金管理机构。需要用现代金融学这套理论定制组合的波动性和预期收益率，这样看起来就可以给不同的人制定不同的投资组合。其实这是符合现实意义的。我们不能期望每个人都去学巴菲特那样的选股方法，而现代金融学用统计学知识解决了这个问题。每周一本投资书籍，带你树理正确的投资理念。美好投资从阅读开始。